0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um Spin de Notícia. E hoje, dia 19 de setembro, ou 9, Caosjan. Normalmente eu trago temas falando de história, e hoje eu vou falar de um outro tema, já teve SciCast sobre esse tema, recomendo que você acesse, já teve outros spins que trazem notícias científicas sobre também este mesmo tema, mas é, no meu caso o autismo ele é muito particular e muito especial. Então vou comentar primeiro o que motiva eu tratar desse assunto hoje. Speed No dia 3 de maio de 2017, nasceu o meu segundo filho, o Arthur. Arthur é uma criança inteligente, linda, amorosa, meu filho que eu amo demais. Atualmente ele está com 2 anos e 4 meses, e quando ele tinha 1 um ano e 3 meses, ele foi diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Né? Então ele está dentro do espectro autista, é... ele ainda não fala, mas faz tratamento desde esse período e vem apresentando melhoras significativas, alguns avanços assim gritantes para nós, que eu vou falar um pouquinho mais ao longo do tempo. E por conta desse diagnóstico, dessa questão que é extremamente particular na nossa vida, eu me dediquei muito a ouvir, ler, né, e pesquisar, assistir vídeos no YouTube, ler artigos científicos, livros, né, com a minha esposa sobre o TEA, transtorno do espectro autista, e contato com outros pais e mães, né, e uma coisa que é muito importante é nós abrirmos e falarmos sobre isso. Né? Ter um filho autista não é um motivo de vergonha, né? pelo contrário. Né? Quanto mais a gente fala, mais rede a gente cria, mais pessoas a gente conversa e trocamos experiências. E essas trocas de experiências são fundamentais. Né? Sobre tratamentos, dica, dicas de leitura, é, direitos, especialmente a questão dos direitos da pessoa no espectro, do espectro autista são fundamentais. Por conta disso, a minha primeira notícia de hoje é sobre o portal de divulgação científica do Instituto de Psicologia da USP. É um portal maravilhoso, traz muita notícia, e eles acabaram de lançar o dossiê do transtorno do espectro autista. Tem vários textos lá, extremamente acessíveis para o público em geral. Então, o link está no post, obviamente, já recomendo que você acesse, assim que você terminar de ouvir esses pins, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista e é bem didático um dos artigos que abrem um o dossiê fala por exemplo sobre o cérebro do autista né? tem uma questão que é importante que muita gente, e que muita gente já sabe né? que é a questão da chamada poda neural vou explicar rapidinho todos nós passamos por isso quando a gente nasce a gente tem bilhões e bilhões de neurônios conforme alguns meses vão se passando nós vamos descartando os esse, um, esse excesso de neurônios, porque os nossos neurônios começam a fazer as suas conexões, as suas ligações, e os neurônios que são excessivos, que não fazem, é, que não estão se especializando, vamos dizer assim, e se especializando aqui bem entre aspas, tá? É, eles vão sendo descartados. Então, quando a gente fica sentado, a gente perde um monte, quando a gente levanta, a gente perde o outro tantos. Então, os nossos três primeiros anos de vida, a gente vai tendo as chamadas podas neurais. E o cérebro do autista, ele faz essas podas neurais de forma incompleta. Então, muitas vezes, há um excesso de neurônios que deveriam ter sido descartados e não foram. Aí você fala, nossa, então ter mais neurônio vai ficar mais inteligente? Não necessariamente. Como muitas vezes neurônios não são é, descartados, acontece excesso de estímulo. Então, fazer uma seguinte experiência. Você está escutando aqui o SPIN. Não sei se você tá na sua casa, né? Você tá aqui escutando o um Spinto, ouvindo eu falar. Aí de repente você tá concentrado na minha voz, né? Vamos imaginar que você não esteja com fone de ouvido, ou esteja só com fone. E aí de repente você começa a perceber o barulho da geladeira. E tá escutando a minha voz. Né? Acabou de passar um carro na rua. Então você tava prestando atenção na minha voz, na geladeira, que você não tava prestando atenção antes, agora que eu falei, você tá prestando atenção e no carro que acabou de passar. Isso pode e dar em várias situações. A gente foca na tarefa, então a gente está escutando spin, dependendo do que a gente está fazendo, a gente está malhando, escutando spin de notícia, a gente está concentrado no movimento e não ouvindo aqui. É, às vezes a gente desliga, perde alguma coisa que foi dita e depois volta, não é natural. Já o cérebro do autista, em geral, e é isso que é, e não existe um autista igual ao outro, existe uma variação muito grande, por isso é um, é um espectro, né? não tem uma fórmula única, né? todo autista é igual. Tem características comuns, que permitem diagnosticar dentro do CID, que é a classificação médica, dentro do transtorno do espectro autista. Mas nem toda criança autista é igual. Assim como nenhuma criança é igual, né? Tem variações, Uma criança autista é a mesma coisa. O cérebro do autista está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Né? Então é na voz, no barulho da geladeira, no carro, no, no movimento da, do peso batendo lá atrás, alguém que está fazendo lá um supino, ou mexendo num aparelho ou coisas parecidas. Né? Então, isso acaba, em alguns casos, gerando hipersensibilidade. Né? Esse é só um caso, é só um exemplo, para vocês terem uma noção de, é, do, de matérias que esse site traz. É bem interessante, bem didático, ilustrado. Né? Então, para pessoas aí que são curiosas, estudantes da, da área de saúde, de psicologia, que estão iniciando, pais de autistas, parentes, educadores, ou seja, everyone, todo mundo que tem interesse em saber mais, entender um pouco mais do autismo, recomendo essa leitura aí, bem interessante. Já a minha segunda indicação, que seria aqui a segunda notícia do dia, é do Manual do Autismo, do Gustavo Teixeira. Gustavo Teixeira ele é psiquiatra, médico-psiquiatra de formação, mas ele tem mestrado, doutorado né, na área de educação, inclusive de educação inclusiva. Né, muito especializado na questão do autismo e de outros transtornos mentais. E ele escreveu um manual, Manual do Autismo, publicado em 2016 no formato EPUB. Né, vou deixar o site, o link do site do doutor Gustavo Teixeira e também um link para o livro na Amazon. Não é propaganda, Amazon não tá pagando nós aqui, mas poderia. Mas lá o EPUB eu comprei por um preço muito simbólico. Eu paguei 2,90 no livro quando eu comprei. Foi logo no começo quando o Arthur foi diagnosticado. E o que, que é interessante? Né? Eu acho que todo pediatra, especialmente o pediatra e os leigos, obviamente, deveriam ler esse manual. Porque tem algumas coisas que são interessantes. No quarto capítulo, por exemplo, chamado Sinais de Alerta, ele já começa a colocar alguns pontos... Né, que a gente já pode começar a ligar os faróis para perceber se a, se a criança é autista ou tá dentro do espectro ou não. Porque foi uma coisa muito engraçada que aconteceu, quando o Arthur recebeu o diagnóstico um ano três meses, todo mundo fala, ah, mas ele é muito novo para ter recebido o diagnóstico. Profissionais de saúde, psicólogos experientes, outros médicos, o primeiro pediatra do meu filho falou a mesma coisa, ele é muito novo, agora todo mundo é autista, já não é mais pediatra do meu filho há muito tempo. Né? sem citar nomes né? por quê? É porque falta conhecimento então a leitura deste manual seria sensacional porque a, gente, a média de diagnóstico do transtorno no Brasil é muito tardia vai de 3 a 4 anos de idade muitas vezes a criança é diagnosticada só aos 5 anos nos Estados Unidos onde tem tradição de estudos mais aprofundados desde a década de 70 eles consideram o diagnóstico aos 2 anos já tardio porque a literatura científica que vai ser minha terceira notícia que eu vou falar daqui a pouco diz que a intervenção precoce é mais do que fundamental ela é necessária mas falar aqui do manual do autismo do Gustavo Teixeira ele coloca, por exemplo, que aos quatro meses de idade, a criança já tem que apresentar certos comportamentos. É claro que nem toda criança apresenta esse pacote de comportamentos ao mesmo tempo. Tem criança que tem atraso de desenvolvimento, vai falar mais tarde, mas não tem nenhum problema cognitivo e também não está no espectro autista. Né? então é só mais ou menos para um sinal de alerta, por exemplo aos 4 meses de idade, se uma, a, uma criança não acompanha objetos que se movem na frente, né? se mexe o objeto a criança não acompanha, não sorri para as pessoas né? não leva as mãos ou objetos à boca, não responde a som altos, não emite som com a boca, não sustenta a própria cabeça, tem dificuldade de mover os olhos para todas as direções ou perdeu habilidades que já possuía é um sinal de alerta por exemplo, o Arthur, aos quatro meses, tudo que estava aqui ele fazia, né? Ele acompanhava o objeto, às vezes sorria pra gente. Quando chegou seis, sete meses, ele já não fazia isso. Já não acompanhava mais objeto, já não reagia a som alto, né? E parou de tentar balbuciar mais coisas, por exemplo. Né? Mas a gente né? foi perceber, foi um dos sinais que a gente percebeu. Não porque a gente tinha conhecimento disso, mas porque a minha sogra, enfermeira com 20 anos de experiência, especialmente em, trabalhando no área de pediátrica, percebeu alguns sinais e pediu para que a gente procurasse um neurologista vendo que o Arthur era uma criança diferente vamos dizer assim a gente estava com a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudou muito a gente ter o diagnóstico precoce então, aos seis meses, por exemplo, não tenta, a criança não tenta pegar objetos próximos, não demonstra afeto por pessoas familiares, não responde a sons emitidos nas proximidades, não emite pequenas vocalizações, não sorri, não dá risadas, nem manifesta expressões alegres, ou perdeu habilidades que já possuía, é outro sinal de alerta. Ele vai continuando, tá? Aos 9 meses, aos 12 meses de idade, aos 18 meses, aos 2 anos. Por exemplo, aos 2 anos. Não fala frases com duas palavras que não sejam imitação. Exemplo, quero água. Não copia ações ou palavras. Não segue, não segue instruções simples. Não anda de forma equilibrada. Não entende o que fazer com utensílios comuns como colher, telefone, escova de cabelo. Perdeu habilidades que você já possuía. Sinal de alerta. Às vezes a criança tem tudo isso, mas não tem um deles. Você tem que ficar alerta. O pediatra da criança tem que ficar alerta, tem que ter acompanhamento. E por quê? Imagina o seguinte, se a criança recebe um diagnóstico é, que ela é dentro do transtorno do espectro autista, errado. Que ela não seja, ela tem só atraso de desenvolvimento. O tratamento, ele não é medicamentoso. O tratamento é feito com psicóloga comportamental, fonodiologia terapia ocupacional, musicoterapia e psicopedagogia. São cinco ali que dão um tratamento dentro de uma metodologia específica, da análise de comportamento, o behaviorista, o ABBA, é, já vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, que não, são, não é medicamentoso, quer dizer, a criança não perderia nada. Uma criança que tela de desenvolvimento, ela está muito provavelmente fazendo esse tratamento, ela alcançaria mais rápido, ela perderia esse déficit. Mas para criança se, a, mas se o diagnóstico estiver correto, isso vai fazer toda a diferença na vida da, da, da pessoa humana com TEA, ou dentro do TEA, né? para as crianças especialmente. Né? O diagnóstico precoce e o atendimento precoce ajudam em muito, né? E aí nesse manual ele dá é, outros pontos, né? Outros símbolos que você pode ir ticando. Né? Alguns, até alguns momentos, o Arthur esticava todas, né? Depois que a gente leu e foi lembrando, né? E o Arthur tem melhorado muito, né? justamente por causa do tratamento, né? que é pelo método ABA, que é o Applied Behavior Analysis. Seria uma análise de comportamento. E aí vai entrar um pouquinho aqui na minha terceira notícia, que eu vou falar de uma coisa mais hard, mais específica, de estudos em torno dos tratamentos para as crianças com TEA e outras... É, deficiências intelectuais e mentais. Então, a terceira notícia é para falar de um, uma publicação acadêmica que está no ar, vamos colocar cena, assim, né, que está circulando desde 1993, que é o Journal Applied Behavior Analysis, da Universidade da Nova Inglaterra. Né? Ela compila, ela tem muito trabalho, é uma das mais sólidas revistas em torno desse, dessa temática. Tem muito texto, né? dá para fazer uma série histórica. Até tive contato com esse jornal, inclusive, lendo revisão de bibliografia sobre o tratamento, o ABBA, né? Que O aba é, é formado por uma equipe multidisciplinar, que trabalha em conjunto. E eles vão, a partir da análise da criança, fazer treinamentos para que a criança consiga estabelecer algumas habilidades sociais. Um exemplo fundamental... O Arthur é, não nos olhava nos olhos, nem respondia quando chamava. Atualmente, ele não responde 100% das vezes que a gente chama, mas ele já responde a maior parte. E hoje, ele consegue se comunicar e se expressar muitas vezes nos olhando. O olhar ele é uma das principais questões para a comunicação social, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, o que, que as pessoas estão, como as pessoas estão agindo, né? Olhando para ela. E o Arthur passa por um treinamento, é um treinamento mesmo que ele aprende, tá, está aprendendo a nos olhar nos olhos, ou quando quer pedir alguma coisa nos olhar, nos procurar, procurar com o olhar. Normalmente as crianças autistas não estabelecem um olhar, elas olham e desviam o olhar. Ou se elas olham no teu olho, elas não estão olhando no teu olho. Elas têm extrema dificuldade nisso. Né? Então, com esse treinamento, existem vários métodos, não é só o ABA, o ABA é um método, mas que tem o maior número de papers que comprovam a sua eficácia. Né? Obviamente, quando você tem a Fono que trabalha pelo ABA, ela vai colocar não só as técnicas da análise de comportamento aplicada mas também toda a sua bagagem de formação né? Por isso é multidisciplinar. São várias áreas que trabalham dentro de uma metodologia de forma integrada para ajudar a pessoa que está diagnosticada o transtorno do espectro autista a ter mais qualidade de vida. Então, o Journal Applied Behavior Analysis, o jornal de comportamento, é, né, de análise de comportamento behaviorista, traz aí esses papers para quem se interessar mais a fundo. Os textos estão todos em inglês, mas é possível encontrar já no Brasil algumas dissertações de mestrado poucas teses de doutorado e alguns artigos porque no Brasil a nossa tradição da psicologia é muito mais próxima da psicanálise mas não que não exista o behavioristas, existem né? mas de vista de publicação né? a questão de, da psicologia social da psicologia social da saúde pública e da saúde coletiva e da psicologia psicanalítica tem mais tradição. Mas essa revista americana tem muita coisa. Existem alguns trabalhos, por exemplo, que fazem revisão de literatura, mostrando ali quais são as tendências, inclusive nesse próprio journal né, que eu estou anunciando. Mas para quem quiser ir no original, recomendo aí. E é um consenso. Todos dizem: quanto mais cedo começar o tratamento, maior a chance de sucesso é, esses treinamentos começaram a ser aplicados na Universidade é, da Califórnia de Los Angeles né? em Los Angeles, desculpa a UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles é, desde 1973 não existe só um tratamento ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo mas começou lá e os resultados já começaram a aparecer desde esse período então tem uma série de análises clínicas com duplo cego né, com grupo controle, o grupo controle que foi trabalhado de uma outra forma, quer dizer, e mostram que essa metodologia ABA, como nós chamamos aqui no Brasil, ela tem resultados bem significativos. E não é um viés de confirmação, né, mas no nosso caso, no caso do meu amado filho Arthur, a gente está vendo os resultados. Tem muito pela frente. E eu gostaria muito que você comentasse, compartilhasse, viesse bater um papo aqui. Vamos criar uma rede. De pessoas aí que conversam sobre o tema. Né? Aqui é um espaço de divulgação científica... E esse espaço de divulgação científica... Também é um espaço para conectar pessoas. Essa foi minha missão aqui. E eu lembro né, que esse podcast... Só é possível... De estar aqui diariamente... Junto com o SciCast... O Contrafactual... E toda a família de programas do Portal Deviante... Produzindo conteúdo diariamente para você... De domingo a domingo... Por causa do seu apoio... No Patreon, no Padrim e no PicPay Comente, vamos criar a nossa rede Agradeço novamente por ter ficado até aqui E nos encontramos no Spin em algum dia, em breve Mas pode saber que o Spin não falha Amanhã tem Spin de novo Grande abraço, beijo no coração e até mais